0: Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etc. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable, ...descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos... ...y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 32 de Lecciones UI para Creativos... ...titulado La checklist para analizar el diseño de interacción. Debo reconocer que yo soy una enamorada de las listas y de las checklists... La razón es sencilla. Cuando salgo de casa, por ejemplo, yo tengo tendencia a dejarme algo. Y a menudo, tal como salgo, entro de nuevo a los 20 segundos de media aproximadamente, cojo lo que me he dejado y parto definitivamente. En el colegio, para que no te pase lo mismo y no te dejes lo fundamental al explicar una historia, te enseñan lo de las 5 W. El who, what, when, where and why. El quién, qué, dónde, cuándo y, y, y por qué. Y con este mnemotécnico tan sencillo puedes hacer un rápido repaso y comprobar que tu historia tiene por lo menos la información básica e imprescindible. O sea, no te has dejado nada. Yo debería crearme un mnemotécnico igual de eficaz para mi revisión presalida de casa. Aún no lo tengo, por lo que seguiré pensando en ello. Lo que sí que tengo es mi lista de preguntas para repasar rápidamente el diseño de interacción de una web, una app o incluso una visualización de datos antes de pasar a su publicación. En estos casos no te puedes dejar nada en el tintero que esté relacionado con el diseño de interacción. Pues una vez esté ya publicado, el cambio no va a ser posible, o sea, o va a ser muy costoso o a veces incluso no es posible. Para que a ti tampoco te pase y, y no, te, no te encuentres que te has dejado nada o se te ha pasado algo por alto, en el episodio de hoy comparto esta lista contigo. ¿Empezamos? En los episodios 29 y 30 ya hablamos sobre el diseño de interacción. Si no los pudiste escuchar, puedes acceder a ellos en maria-pascual.es barra podcast. Tal y como vimos en esos episodios, el diseño de interacción es fundamental para conseguir un entendimiento total humano-máquina. Es decir, entre el usuario y el sistema interactivo con el que está interactuando. De esta forma consigues una elevada experiencia de usuario en las páginas web y apps y en las visualizaciones que diseñes. El caso es que ambos episodios tenían un enfoque muy teórico. Yo quería hacerles un enfoque mucho más práctico, pero resultó que al final quedó todo bastante en, una, en un plano teórico. En el episodio 29 hicimos una primera pasada a este término, viendo qué quiere decir el término diseño de interacción y las áreas que cubría. Fue un capítulo de introducción al tema. Tiene sentido que este fuera bastante teórico. En el episodio 30 vimos cinco diferentes metodologías para llevarlo a la práctica, para llevar el diseño de interacción a la práctica. Aquí es donde yo quería ir ya a un plano mucho más práctico, pero como te decías, que siguió quedando demasiado teórico. Por lo que, igual después de, de escucharlo, te has quedado con la sensación de: Ok, María, muy bien estos conceptos, pero ¿y cómo lo aplico yo ahora? ¿Qué quiere decir en, el, en mi día a día? Por eso, en el episodio de hoy vamos a ver seis aspectos a considerar a la hora de aplicar el diseño de interacción y también a la hora de repasar, corregir y asegurar que tenemos el nivel de diseño de interacción deseado. Para hacerlo de forma práctica, analizaremos una visualización online real llamada Selficity. Luego tú lo podrás aplicar tanto a visualizaciones como webs o apps, como te he dicho ya tanto en este episodio como en el anterior. Respecto a esta visualización, eh, a lo largo del episodio veremos más en detalle de qué va esto de Selficity y podréis encontrar también el enlace a esta visualización en el episodio 32 en maria-pascual.es barra podcast. Después de esta aproximación más práctica, viendo cómo se aplican los seis puntos a una visualización real... Acabaremos el capítulo de forma aún más práctica, todavía, con una checklist de revisión del diseño de interacción que puedes utilizar en tus proyectos, ya sean de diseño web, app o de visualización de datos. Para poder ver todo este contenido de hoy, he dividido el episodio en tres partes. En la primera, haremos un breve recordatorio necesario para no tener dudas sobre qué es diseño de interacción exactamente y poder comprender entonces las siguientes, las siguientes acciones o los siguientes puntos que hablaremos. En la segunda parte, trataremos seis puntos que debes considerar para el diseño de interacción y para entenderlo de forma más práctica, como te decía, veremos su aplicación en una visualización de datos. Y finalmente, en la tercera parte, os presentaré una lista muy útil para que podáis repasar el diseño de interacción en vuestros proyectos de diseño. Bien, empecemos pues con la primera parte recordando un punto muy importante que debemos tener presente a la hora de hacer el análisis posterior que veremos. Y se trata de que eh, el, hay que recordar que el diseño de interacción no es UI, o sea, no es User Interface, no es diseño de interfaz, ni tampoco es eh, usabilidad en sí. Veamos esto qué quiere decir. Los límites entre el diseño de interacción y el diseño de interfaz de usuario o el diseño o la usabilidad no están claramente marcados y separados. O sea, no hay una distancia de kilómetros entre ellos que puedas ver muy fácilmente dónde empieza uno y acaba el otro. En realidad, esos límites a veces incluso se pueden superponer un poco y ambas áreas a menudo están como un poco, un poco mezcladas. Sin embargo, tal y como dijimos en el episodio 29, no son lo mismo. El diseño de interacción se centra en crear el lenguaje y la conversación correcta para que el hombre y la máquina puedan entenderse. De esta manera, el hombre puede interaccionar con la interfaz o el sistema interactivo y conseguir los objetivos que se había propuesto al empezar a interaccionar con él. En cambio, el User Interface se centra en el diseño de la interfaz, como su nombre ya indica, por tanto, define los elementos que tendrá visualmente la web o app o la visualización y sean precisamente los elementos concretos que se utilizarán para la interacción. El diseño de interacción tampoco es usabilidad. Recuerda, el diseño de interacción realmente es solo una parte del ámbito de la usabilidad. Por lo tanto, la usabilidad en verdad abarca mucho más. Si tú coges la checklist que hacemos que veremos hoy y la, la repasas y dices, vale, mi, mi, el diseño que he creado cumple todos los puntos, pues cumplirá los puntos de diseño de interacción. Pero no podrás decir, ha cumplido mi test de usabilidad, porque, como te digo, la usabilidad va mucho más allá. Para más detalle, puedes escuchar de nuevo el episodio 29 de lecciones UI para creativos, si te ha quedado algún tipo de duda entre las diferencias y qué abarca realmente el diseño de interacción. Lo podrás encontrar, como siempre, en maria-pascual.es barra podcast, episodio 29. Ok, ahora que ya tenemos estos conceptos básicos bien presentes y sin dudas, podemos pasar ahora a la segunda parte del episodio de hoy. En el episodio 30 de lecciones User Interface para Creativos, vimos cinco metodologías diferentes para llevar a cabo el diseño de interacción. Considerar unos principios de usabilidad relacionados con el sistema interactivo era la segunda metodología que os planteaba. Hoy me gustaría llevar esta metodología más a la práctica tomando las recomendaciones de usability.gov. Ellos nos presentan seis aspectos o principios a considerar para construir un buen sistema de interacción. Estos seis principios son el primero, define cómo los usuarios pueden interactuar con la interfaz. El segundo, Da a los usuarios pistas claras sobre el comportamiento de los elementos antes de que se tomen acciones. El tercero, anticípate y mitiga errores. El cuarto, ten en cuenta el feedback del sistema y el tiempo de respuesta. El quinto, piensa de forma estratégica sobre cada elemento. El seis, simplicidad para el aprendizaje. Veamos ahora cómo aplicaríamos estos principios a la práctica cuando diseñemos. Lo vamos a hacer, como te decía, viendo las preguntas que nos debemos hacer para cada uno de ellos y analizándolo como se ha hecho luego en City. Veamos ahora un momento qué es esto de City. Selfie City es una investigación del estilo en las selfies, o sea, estos autorretratos que tarde o temprano todos nos acabamos haciendo en algún momento. Para ello, la investigación se centra en las selfies hechas en cinco ciudades del mundo, en Nueva York, Sao Paulo, Berlín, Bangkok y Moscú. El trabajo de investigación que se llevó a cabo para esta, para esta visualización es alucinante. Solo la cantidad de datos inicial es ya de infarto. De un total de 650.000 fotos de Instagram de personas de estas ciudades, se seleccionaron de 20.000 a 30.000 fotos de cada ciudad. Obtuvieron un total de 120.000 fotos. Luego, mediante programas de reconocimiento facial, empezaron a filtrar para obtener las que solo fueran selfies. De las obtenidas, se quedaron con mil fotos por ciudad. Todas ellas estaban realmente etiquetadas como fotos de una única persona. Entonces, claro, porque lo habían hecho de forma automática. Entonces se preguntaron cuáles eran realmente selfies y querían poder también etiquetarlas por género y edad. Para lo primero, para poder hacer este filtrado y asegurar que realmente eh, eran selfies y no eran fotos que una persona había hecho a otra solamente, tuvieron que hacer una repasada manual. Para lo segundo, es decir, para poder etiquetar por género y edad, volvieron a la programación. Al final del proceso, obtuvieron 640 fotos por ciudad y consiguieron poder etiquetarlas mediante programación para saber el género, la edad, el estado de humor, la posición, la posición de los ojos y si llevaba gafas. Los resultados se muestran en una página web de la que podrás encontrar el enlace en maría pascuales barra podcast en el episodio 32. La web tiene diferentes maneras de mostrar los diferentes resultados, yo en concreto me quiero centrar hoy en la visualización tan interesante que han creado para que los usuarios puedan explorar los datos. Se trata de la sección de Selfie Exploratory, que está dentro de Selfie City. Pasemos ahora pues a ver estos seis puntos que comentaba antes y su análisis práctico en Selfie Exploratory. El primer punto define cómo los usuarios pueden interactuar con la interfaz. Aquí se trata de que tengas muy claro cómo se va a relacionar de forma física el usuario con la interfaz cuando intenta interaccionar con ella. De forma concreta para este punto deberás preguntarte qué pueden hacer los usuarios con el ratón o el dedo para interactuar directamente con la interfaz. También deberás preguntarte qué comandos puede usar el usuario para interactuar con el producto digital aunque no son directamente parte de él. Por ejemplo, cuando apriete comando más C o control más C, esperará poder copiar un contenido. ¿Podrá hacerlo? ¿No podrá hacerlo? ¿Qué tipo de contenido? Etcétera. Si vamos a Selficity, veremos que los creadores tenían muy claro que desde un ordenador la interacción sería posible a través del mouse. Por eso, la exploración muestra unos filtros para que el usuario pueda elegir qué quiere ver. Pero lejos de los típicos filtros con Selex, los filtros son gráficos en sí. Y aquí está una de las genialidades de esta visualización. Es una manera súper compacta de enseñarte toda la información y darte las herramientas. O sea, mientras te está enseñando los resultados, esos resultados mismos son la herramienta para que puedas visualizar, para que puedas filtrar. Eh, por ejemplo, así, dicho más claramente, pues hay un pequeño mapa con la localización de las cinco ciudades de las que se han tomado las fotografías. Pues además de mostrarte ya físicamente en ese mapa eh, donde es de, donde la localización puedes utilizar ese mapa para hacer clic sobre una de estas ciudades y filtrar de manera que solo veas las fotos de esa ciudad. Además del mapa, en la misma parte superior de la pantalla, están también los gráficos que hacen a su vez de filtro para género, postura, atributos como las gafas, etcétera, y el estado de humor. Por ejemplo, el estado de humor son tres gráficas, una por, por cada estado de humor, calmado, contento o enfadado. Todos los filtros están interconectados. Así pues, si seleccionas en género los hombres, automáticamente el resto de gráficos se regeneran basándose solo en los datos de los hombres. Entonces puedes ir a las gráficas de estado de ánimo, por ejemplo, y filtrar haciendo clic y arrastrando el ratón por el gráfico. Que, por el gráfico y así, por ejemplo, podrías seleccionar que solamente quieres ver los hombres enfadados. ¿vale? o sea has seleccionado del mapa que te dice las localizaciones dices pues solamente de Moscú por ejemplo eh, de, donde te dice que hay hombres y mujeres dices no no solamente quiero hombres y del estado de humor donde te dice toda la cantidad de, de, del estado de humor como varía eh, pues dices pues yo quiero los que están enfadados una vez has hecho todo esto en la parte inferior se muestran las fotografías en concreto que forman el conjunto que has filtrado o sea son los resultados de ese, de esa, de ese filtro que has hecho la visualización también permite hacer clic sobre cada una de las fotos obtenidas en el resultado al filtrar. Cuando haces clic, la imagen se amplía y puedes ver todo el detalle. Y la verdad es que como usuario lo agradeces, porque así ves el, el detalle de esos resultados que has obtenido. Si después de todo el filtro anterior solo pudieses ver las miniaturas, te decepcionaría. Pero si te puedes adentrar y seguir explorando, viendo una por una cómo son con todos sus detalles, la posibilidad o nivel de exploración percibida como usuario es completa. Por tanto, vemos que en este caso, cuando definieron cómo podría el usuario mediante el ratón, e interaccionar con la aplicación, tuvieron en cuenta pues que tenían el ratón que podían jugar a, a permitirle filtrar y para permitirle filtrar lo podría hacer, el usuario podría hacer clic, arrastrar eh, y seleccionar en los gráficos. Por lo tanto, vemos aquí cómo definieron muy claramente qué tipo de interacción mediante el mouse solamente podría hacer el, el, el usuario. Para móvil también es posible, pero lo que han hecho en el caso del móvil ha sido definir pues, donde era un clic, ahora será un tap con el, con el dedo. Eh, donde antes hacíamos arrastrar con el ratón, ahora arrastramos con el dedo y así continuamente. Lo que pasa es que no, um, no está del todo adaptado a móvil porque en móvil se ve todo súper chiquitito. entonces eh, Igual en una tablet sí que te funciona mejor, en móvil es complicado. Pasemos ahora al siguiente punto, el de dar a los usuarios pistas claras sobre el comportamiento de los elementos antes de que tomen acciones. Tal y como hablamos en el episodio 29, los elementos diseñados deben indicar por sí mismos que son interactuables, es decir, que el usuario puede hacer algo con ellos, el qué y qué debe esperar como resultado. Por ejemplo, si el usuario ve un botón con el símbolo de más en un listado de ítems, el botón por sí mismo ya le indica que es clicable, y el símbolo del más con el texto nuevo de nuevo ítem indicará claramente también que su función es añadir un nuevo ítem y que el resultado es que se permita introducir los datos del nuevo ítem para que una vez hecho se añada en la lista de ítems. Como siempre, el, siempre se busca la máxima de don't make me think. No hagas al, usu al usuario empezar a clicar buscando cómo hacer las cosas y que tenga que hacer un máster de tu diseño para poder utilizarlo. Las preguntas que nos haremos pues, en este punto son uno. La apariencia de cada elemento con el que el usuario puede interaccionar le da una pista sobre cómo puede funcionar, por ejemplo, el color, la forma, el tamaño, etc., ayudan al usuario a comprender cómo se puede usar cada elemento, es decir, si es clicable, seleccionable, arrastrable, arrastrable etc. Hace poco, por ejemplo, me pasaba a mí que en un proyecto el cliente quería eliminar botones en varias páginas. Para él estaba muy claro que la imagen que acompañaba al texto era un enlace a la sección que trataba la actividad que se mostraba en la imagen. Permitir esto en ese diseño hubiera sido un diseño de interacción pobre, pues muchos usuarios no lo entenderían y no habrían llegado a una de las secciones más importantes de la web. El cliente decía «Es que yo cuando entro en una web y veo fotos tengo tendencia a clicar sobre todos ellos, así que ya me espero que los demás hagan lo mismo». Y es verdad, hay un tipo de usuario que es como muy explorador y siempre va haciendo clic a todas partes y no, es que ni se da cuenta, no lo ve como un... un no, no se frustra ni siquiera cuando no le lleva a algún sitio una foto. En cambio hay muchos otro, otros, otros usuarios que esto sí que les pasaría, que si tienen que ir clicando por todas partes y a veces funciona, a veces no, les molesta porque al final se sienten perdidos. En el caso de una visualización, además de este tipo de, de cosas, de que haya un elemento que sea clicable y que no lo es, eh, o sea, que no se vea y el usuario nunca haga clic, también puede pasar que, eh, por ejemplo, la primera parte sea una, una um, gráfica ya muy impactante a full height, a, a pantalla completa um, verticalmente, o sea, ocupa toda la pantalla la primera parte de la visualización. De manera que para muchos usuarios no fuera claro que en verdad la visualización continúa hacia abajo y no la vieran ni exploraran. Es más, a mí misma me ha pasado esto alguna vez. y he aprendido ahora, que cuando veo una visualización, muchas veces tengo que esperarme un buen rato a que se acabe de cargar entera, sobre todo en visualizaciones interactivas y con muchos datos, etcétera, porque me había pasado que en alguna, que me habían recomendado mucho mirar, cuando fui pensando, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y era porque no se había cargado la parte de abajo, y no, no había ningún indicador de que la, la cosa continuaba para abajo y estaba bien, pero tampoco iba mucho más allá. Cuando, cuando por fin me esperé y, y me dio por hacer clic, o sea, arrastrar el ratón, hacer scroll down, claro, el descubrimiento fue de wow, O sea, que había muchísimo más. Entonces, eh, aquí en ese sentido, por ejemplo, habría habido un fallo de diseño de interacción, ¿no? De la cosa continúa, eh, hay, hay más, más interacciones posibles hacia abajo y no hay nada que me indique que esto no acaba aquí. Lo segundo que nos debemos preguntar aquí es qué información proporcionas para que un usuario sepa qué sucederá antes de realizar una acción. Esto incluye, en el ejemplo anterior, una etiqueta significativa en el botón, por ejemplo, pero podría tratarse incluso de instrucciones antes de un envío final, etc. En el caso de la visualización, un botón claramente identificado como tal, con un texto que dijera scroll down, también dejaría claro que al el usuario, el usuario lo que pasaría al apretarlo y también le indicaría que hay más partes de la visualización a continuación. Entonces no te pasaría como me pasó a mí en ese, en ese caso que te explicaba antes. En este punto en Selficity, lo único que se muestra claramente como botones clicables en el ordenador son los tres botones que se encuentran en la esquina superior derecha. Uno de ellos es precisamente el de ayuda, así que ya va bien que uno, sea, que uno sea este para ayudar a los usuarios que vayan más perdidos. El resto de elementos, los gráficos, filtro y las fotografías, no parecen clicables hasta que pasas el ratón por encima. Eso sí, en cuanto pasas el ratón por encima de los gráficos, el cursor se convierte en una cruz que indica claramente que algo pasa ahí si haces clic. Al ver que son gráficos, enseguida empiezas a hacer clic y a probar, arrastrar, etc. Entre este comportamiento y el hoover y el botón de ayuda es un buen comienzo para ayudar a los usuarios, aunque me temo que habría algunos usuarios, a lo mejor los más torpes, que tendrían problemas al principio para utilizarlo. De nuevo, en este punto, al diseñar tuvieron en cuenta cómo conseguir indicar al usuario las interacciones posibles y que entienda lo que va a pasar, o sea, se lo plantearon realmente, cómo conseguimos que el usuario cuando entre aquí vea que puede hacer algo y empieza a jugar con ello. Y lo resolvieron, como hemos visto, con botones muy claros, con texto que indican lo que obtendrás, con la, la opción de ayuda muy claramente visible, el acceso a la ayuda muy, muy claro, y con cambios en el cursor para que puedas intuir que puedes jugar con los gráficos. El tercer punto de la lista que comentábamos anteriormente, de los seis principios, es anticipar y mitigar errores. En vez de esperar a que el usuario tropiece en el sistema y, pens y pensar cómo ayudarle a salir de ahí, lo más interesante es evitar que caigan ese pozo primero. Una vez tenemos claro cómo intentar evitar que caiga, entonces sé sí que ya consideraremos también cómo ayudarla a salir de él si igualmente cae. Si miramos ahora lo que nos tenemos que plantear en este punto es, eh, primero, la primera pregunta, quiero decir, ¿hay restricciones establecidas para ayudar a prevenir errores? Si colocamos estas restricciones, eh, forzamos al usuario a ajustar el comportamiento para avanzar con su acción prevista. En los formularios sería un gran ejemplo. Por ejemplo, si un input es solo para cifras, no permitas que pongan caracteres. La segunda pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿los mensajes de error proporcionan una manera para que el usuario corrija el problema o explica por qué ocurrió el error? Porque los mensajes de error son útiles si brindan soluciones y contexto. Es el típico formulario que te dice, eh, error, hay un campo incorrecto. Y dices, perdón, ¿y ahora que tengo, cómo lo sé yo cuál es el incorrecto, no? cuando te sale un mensaje que te dice «Error, tal campo es incorrecto» o incluso en el mismo campo «Este campo es incorrecto porque le pasa a tal». Entonces tú ya sabes cómo solucionarlo. Mirando ahora cómo lo hacen en City, no he conseguido crear ningún error, pese a que he estado ahí jugando, jugando e intentando hacer cosas raras, así que no sé aún cómo lo han gestionado y si lo han hecho. Lo máximo que he conseguido es crear un filtro que no dé ningún resultado. No es un error, pero podría dar lugar a hacer creer al usuario que ha habido un error y por eso no se muestra nada. Para evitar esta situación, en los resultados hay un mensaje siempre que indica cuántas fotos cumplen tu filtro del total de fotos del conjunto. Así pues, cuando no obtienes ningún resultado, ves el mensaje 0 de 3840 selfies. Por lo tanto, te queda claro que es solo que tu búsqueda no da ningún resultado, no ha habido ningún error. Puedes dar al botón de eliminar filtros y seguir. Por cierto, el botón de eliminar filtros también es muy útil para estas búsquedas sin salidas. O sea, es una manera muy buena de resetear y empezar y está puesto de forma muy clara, de manera que aquí la interacción y el, el, el flujo de acciones para el usuario es súper dinámico y no, no siente ninguna ruptura en ningún momento. El cuarto de los principios es considerar el sistema de feedback y el tiempo de respuesta. Cuando un usuario se involucra y realiza una acción, el sistema debe responder para reconocer la acción y dejar que el usuario sepa lo que está haciendo. Por tanto, deberemos considerar qué información recibe el usuario una vez se realiza una acción. Tendrás pues que pensar durante la fase de diseño de interacción qué feedback recibirá el usuario ante cada posible acción que pueda hacer. A la hora de analizar el diseño de interacción desde el punto de vista del feedback, también es importante incluir el tiempo de respuesta. Según usability.gov, el tiempo de respuesta se puede caracterizar en cuatro niveles, inmediato, menos de 0,1 segundo, en vacilación, tartamudeo o balbuceo, de 0,1 a 1 segundo, en interrupción, si ya va de 1 a 10 segundos, o en disrupción o ruptura, si es más de 10 segundos. En el nivel cuarto estaríamos hablando de una interacción tan pobre, o sea, en el nivel de disrupción, es una interacción tan pobre que la conversación humano-máquina ya se ha roto probablemente el usuario abandone por mucho que le interese la web, la app o la visualización. Si analizamos ahora Selficity, se podría clasificar de inmediato. La página en sí puede tardar un poco en cargar, pero una vez lo hace, cada vez que el usuario interacciona con los filtros, el resultado es bastante inmediato, por lo menos con la conexión de ancho de banda que yo he probado. El caso es que eh, en cuanto a la interacción y, pues, y respuestas, o sea, feedback continuo en mensajes, el único mensaje que aparece continuamente es el que os decía antes de pues, X fotos de las 3.000 y pico que tienen. ¿no? Pero el feedback va más allá, no solamente poner mensajes. También, por ejemplo, en el momento en que yo marco uno de los gráficos automáticamente mi selección se queda plasmada en el gráfico, por lo tanto yo sé que la está teniendo en cuenta y automáticamente el resto de gráficos también cambian, por tanto yo he visto que en cuanto he seleccionado eh, pues un estado de humor, el resto de gráficas también han cambiado sus datos cuando yo he clicado en solo mujeres por ejemplo, solo quiero ver las mujeres el resto de gráficos también cambian y eso es un feedback también, es una respuesta que me dice que todo se está actualizando y me está mostrando lo que yo yo estoy seleccionando. Veamos el quinto de los puntos. Piensa estratégicamente en cada elemento. En este principio lo que nos dice es que nos tenemos que plantear dos cosas. Uno, que los límites, los bordes y las esquinas de la pantalla están siendo estratégicamente utilizadas para localizar elementos interactivos. Precisamente porque el móvil y los dedos no pueden ir más allá de los límites de la pantalla, son un buen lugar para situar menús y botones. Luego también tenemos que preguntarnos, la segunda pregunta a hacernos es si ¿sí sigue los estándares y las convenciones establecidas que funcionan. Asegúrate pues en tus diseños que cuando te separas de esas convenciones establecidas o esos estándares, lo haces porque los estás realmente mejorando. En este punto de nuevo, Selficity lo ha tenido en cuenta. Pese a que se trata de una página poco estándar, porque no es una web corporativa, ni una e-commerce, ni una, ni una app, sino que es una visualización... Selficity no ha reinventado nada en los elementos a los que estamos todos acostumbrados. Cuando lo mires, verás que el logo está en la esquina superior izquierda y que el menú, en forma de botones, está colocado en la esquina superior derecha. Es una disposición completamente clásica, pero muy efectiva y funcional. Pasemos ahora al sexto y último de los principios, que es el de simplificar para la capacidad de aprendizaje. Se trata de asegurarte que la información se divide en siete, más o menos dos, o sea, o en cinco o en nueve, como mínimo y como máximo, ítems cada vez. George Miller descubrió que las personas son capaces de recordar solo de cinco a nueve ítems en su memoria a corto plazo antes de que olviden o que tengan errores. La segunda pregunta a hacerse es, ¿Has simplificado el lado del usuario lo máximo posible?, se trata de simplificar al máximo, diseñando sin permitir considerar que haya complejidad siempre y cuando la funcionalidad siga siendo la esperada y correcta. Es decir, no por simplificar nos vamos a quedar con funcionalidad que no es completa. Y la tercera cosa es que la ley de HIC afirma que el tiempo de decisión está afectado por cómo es de familiar un formato para el usuario, cómo de familiar son las opciones para el usuario y el número de opciones diferentes entre las que elegir. Esto es lo que todos sabemos, ¿no? Cuando vas a un restaurante, que es el típico ejemplo, ¿no? Cuando tienes 20.000 cosas para elegir y se parecen mucho a las opciones o no, tal, pues todo esto te afecta mucho para decir qué plato elijo yo ahora. Bien, vamos ahora en City cómo vamos a aplicar todo esto, cómo lo analizamos. Y este punto, la verdad, es que puede llegar a ser muy subjetivo, por eso lo aviso. Desde mi punto de vista, al convertir los gráficos en filtros, se simplifica muchísimo el nivel de elementos y, por tanto, la complejidad. El resultado es una visualización que ocupa el tamaño de la pantalla en el ordenador y que muestra los gráficos de los resultados y los datos, fotografías, etcétera, que lo forman, todo en uno. Para el usuario es fácil de entender el concepto y la forma de utilizarla. Y ver tanto la, los, los resultados en gráficos, que a la vez son los filtros, con los resultados de imágenes, con la, los datos, mejor dicho, eh, todo a la vez y cómo va cambiando, hace que sea súper fácil de entender enseguida cómo funciona todo. No hay listado de ítems a recordar por el usuario ni decisiones a tomar más que jugar con la visualización para explorar los resultados y eso lo consigue. Acabas jugando con ella y sacando tus propias conclusiones sobre los puntos en común a la hora de hacer las selfies, pese a que son de culturas muy distintas. Y también viendo dónde el peso cultural afecta. O sea, ves dónde están los puntos en común pese a que están tomadas en diferentes partes del mundo, pero también ves qué diferentes somos las personas depende del lado del mundo en el que estamos. Bien, y dicho esto, llegamos finalmente a la tercera y última parte del episodio de hoy. Se trata de la checklist para comprobar el diseño de interacción. En realidad, yo no he reinventado la rueda, ni he hecho aquí algo súper nuevo, excepcional solo mío. Lo que yo comparto hoy es una lista que encontré cuando intentaba crearme la mía propia. Lo que he hecho ha sido traducirla en castellano porque a mí me es más cómodo poder verla siempre en mi propio idioma poder ser y he creado un Excel que, para poder ir marcando los puntos muy fácilmente y así poder utilizarla en cada, en cada proyecto que hago y esto es precisamente lo que comparto hoy. Para acceder a ella está puesta como uno de los materiales dentro de materiales para suscriptores al newsletter, así que si deseas esta lista puedes suscribirte a la newsletter en maria-pascual.es barra podcast o en cualquiera de las páginas de, de la web en realidad. Y como verás es una checklist que está pensada para diseño de webs y de apps, pero que también te será muy útil para una visualización interactiva como la que hemos visto hoy. Como ves, tal y como te comenté en el episodio anterior, aunque me centra a menudo de forma concreta de la aplicación en, o, en una visualización, el tipo de materiales y las herramientas, etcétera, que vayamos viendo, te servirán también para tus diseños, ya sean de web o de app, por lo que esta lista también te será igualmente muy útil para tu trabajo. Hemos visto de forma más práctica la aplicación del diseño de interacción en una y lo hemos hecho viéndolo en una visualización en concreto. Para así, como os decía, ¿no? ver a la práctica, qué quiere decir el diseño de interacción y cómo puedes considerarlo en tus proyectos, ya sean de webs o de apps o de visualizaciones. Espero que hayas disfrutado y lo puedas poner ya en práctica muy pronto. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder así acceder a los materiales exclusivos para los suscriptores a la newsletter, entre los cuales está el material de hoy que hemos visto, el de la checklist, para la revisión del diseño de interacción en tus proyectos. Si el contenido de hoy, tanto todo lo que hemos explicado en el podcast como el material, la lista, te parecen eh, interesantes y útiles, te animo a que también los compartas con otros diseñadores a través de tus redes sociales. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.